0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播雅轩。我在美丽的西北小城天水，向你问好。今天要跟各位分享的文章是《武则天：有欲望的女人才活得生机勃勃》。欲望和野心从来都不是罪过，有欲望，这个世界才是活的。商人对财富的追求，女人对美的追求，都是欲望使然。《硬糖手册》一书中说，一个人的欲望和野心有多大，决定他能做怎样的事，选择怎样的生活方式。武则天就是一个用野心和欲望助推自己的梦想，用聪明和才智改变自己的命运，坚持自己内心选择的女人。她一生爱过。恨过，成功过，失败过，但从没认输和放弃过。他推动了开元盛世的繁荣昌盛，缔造了煌煌五洲的不朽工业。她是空前绝后的一代女皇。下面的时间，让我们一起来看看她是怎样从一个平凡女子走向帝王巅峰的。一个人无法选择自己的出生。没优渥的背景，却可拽住人生中的每次机会，让奇迹出现。武则天的家庭背景并没有优势，她父亲武士彟早期时只是个商人，那时商人地位卑微，为求仕途发展，他弃商从军，当了地方官。公元六三五年，父亲病逝，家中的顶梁柱坍塌。武则天和母亲的命运瞬间急转直下，可天无绝人之路。公元637年，武则天十四岁时，命运迎来了转机，她被唐太宗选入宫中，被封为武才人。她机灵貌美，刚进宫时很受皇上恩宠，不久，皇上突然不再宠幸她了。他百思不得其解，却听到宫中流言四起：天象有太白星出现，唐三代后女主武王。杀伐果断的唐太宗已把姓武的大臣将领杀了无数，武则天也被推到了风口浪尖，但终因她是个女流之辈，又得皇上几分宠而逃过一劫，被降为侍女。武则天并不甘心就此平庸。不久，李治被册立为太子。宫中要办一场马球赛，没人敢当教头。武则天主动请缨，可他并没有骑过马，但他决心要拿下，他必须把握住这次机会表现自己。受训期间，他一次次从马背上摔下，又一次次跃上马背，飞鞭纵马。太子庆典这天，唐太宗在嫔妃们的簇拥下看赛马来了。武媚娘在马场上领队纵横驰骋，英姿飒爽。唐太宗看了龙颜大悦，赏他一匹骏马。可此马生性十分桀骜，无人能降。皇上问他能否驯服，他说：“只要赐我铁鞭、铁锤、匕首，我就能。”我先用铁鞭抽他。若不服，就用铁锤敲他；再不服，干脆用匕首捅了他。我就不信这样还驯服不了他。唐太宗听了毛骨悚然，一个平时温顺少羽的侍女，比沙场上的将领还凶残。他愣了片刻，一声不响地转身走了。武则天这次表现虽然失败，却拽住机遇，展示了他的勇猛和英姿。给太子李治留下深刻的印象，给他今后的人生埋下了伏笔。人生中每次命运的转机都伴随着不懈的努力。武则天在唐太宗身上看不到希望，便将目标锁定在太子李治身上。他入宫已十二年，他不能这样虚度，他得主动出击。李治是个懦弱仁孝的太子，相对于雄才大略的唐太宗，他更能对付，决定为自己的命运铤而走险。唐太宗出征高丽，回朝就重病不起，李治和武则天日夜侍奉其左右。武则天在伺候唐太宗时，也时常的关心李治。李治母亲早逝，缺乏母爱，对成熟貌美的武则天痴痴的迷恋和依赖。两人暗中如期似教。公元六四九年，唐太宗驾崩，李治继位。以当时惯例，没有子嗣的嫔妃都要在感业寺出家修行，武则天也不能幸免。来修行的嫔妃基本上是一代帝王陪葬的牺牲品，多是孤独终老，能重返宫中的希望甚是渺茫。武则天在感夜寺度日如年，但她努力的生存。她念着李治会接她回宫，只要宫中有人来上香，她就伺机给李治捎信。他的思念缠绵牵动着李治的心。终于，在唐太宗周年祭日时，李治来感夜寺上香。这个温情浪漫的帝王再次掉进他的温柔陷阱，李治的心牢牢地被俘虏了。不久，武则天就怀上龙种，她催李治接她回宫。李治与王皇后商量，王皇后和萧淑妃正为立太子一事明争暗斗。为了打压萧淑妃，答应让武则天回宫，但提出交换条件，要立养子李忠为太子。李治恩准，武则天重返宫中。武则天坚持不懈的努力，在逆境中用智慧和果敢为自己的命运做赌注，宁可犯清规戒律，也要逆身翻盘。他终于赢了一局。武则天反攻后，待在王皇后身边做侍女，她卑躬屈膝，唯命是从，对高宗的亲热加以制止，怕皇后忧极生恨。他不让自己有任何差池，命运只要给他一次重生的机会，他必须牢牢地抓住。他对上谦卑，对下亲和，宫女们交口称赞，王皇后对他也信任有加，唐高宗甚是欢喜，把武则天从宫女提为才人。只有萧淑妃怀恨，自从武则天回宫，她就失宠，平日的嚣张气焰锐减。王皇后狠狠的解了一口气，可是让王皇后始料不及的是，她遇到了一位比萧淑妃更强劲的对手。公元六五二年十月，武则天生下了长子李弘，为他在宫中的地位稳固了筹码。高宗龙颜大悦，把他从才人再升为朝仪。俗话说。人与人之间没有永恒的敌人，只有永恒的利益。看着武则天地位的蒸蒸日上，王皇后和萧淑妃感觉到问题的严重性，他俩冰释前嫌，结成了统一战线，要打败武则天。一天，王皇后带着一帮人马来搜忽，说玉玺失窃，在武则天屋中搜出，要正毙武则天。武则天的侍女知道主子蒙冤，为主子替身认罪，被杖毙。武则天惊恐至极，直到大难将临，绝不能坐以待毙。于是，武则天刚满月的小公主因王皇后的一次探望就莫名的死了，武则天伤心欲绝，皇上大发雷霆，疑是王皇后所为，决心废后。有人说：“咸鱼若能翻身，定能力挽狂澜。”武则天重击出手，扭转了局面，暂脱险境。丧女之痛让皇上废后坚定。一天，唐高宗早朝后，留下长孙无忌、褚遂良、李绩、于志宁四位宰相商讨。褚遂良暴跳如雷，当面痛斥皇上，以死抗衡。于志宁小心翼翼，尽量不语。长孙无忌也持反对态度，李绩则称身体欠安，直接告退。正当武则天一筹莫展时，中书舍人李义府却深夜叩阁上表，恳请皇上为王立物。前朝终于有人助阵，武则天惊喜。在武则天的枕边风下，李义府很快被提为中书侍郎。无疑，李义府成为武则天在前朝中锋利的剑，而武则天则是李义府在百官中的派。郑臣看到李义府拥护而升官，以许敬宗为首的一批朝中官员迅速地站队到武昭仪的周围，而以顾命大臣长孙无忌、褚遂良为首的拥王皇后一派也凝成一股势力，两派暗中积蓄待发。次日，废后一事又提上日程，褚遂良和长孙无忌仍坚决反对，商讨又不欢而散。但李绩的回避让武则天看到了一线希望，他让高宗私下召见李绩，问他对废后一事的见解。李绩说：“这是陛下的家事，何必问外人呢？”李继的回答既表明了立场，又指明了方向。不久，最具杀伤力的顾命大臣褚遂良被贬到潭卓为都督。由于李继态度的明朗，令军方部分力量削减，五派的积极拥护，中间派的倾斜，渐渐的反武势力被压得一蹶不振。在这场没有硝烟的战争中。武则天能明察善断，重用能人，牵制重臣。公元六五五年十月十二日，唐高宗下诏：王皇后巫术惑公、萧淑妃谋行鸩毒，废为庶人，母及兄除名，流岭南。不久，唐高宗应百官请求，颁布了立武昭仪为皇后的诏书。武则天历尽十八年的艰辛，一路披荆斩棘，终于登上皇后的宝座，接受百官的朝拜，心中百感交集。武则天当上皇后，没有被胜利冲昏了头，而是乘胜追击，铲除反武的残留势力，褒奖有功之臣，瓦解旧贵权势，兴起寒门新贵，巩固政权。高宗体弱多病，前朝事务多由武则天代理。高宗觉得妻子贤德能干，提出二圣临朝。武则天的长子李弘早年夭折，二儿子唐中宗因谋反被废为庶人。唐高宗病逝后，三儿子唐睿宗继位。唐睿宗李哲欲与天下与为势，被贬为庐陵王。武则天掌权期间，重新提拔才智双全的宰相，重选勇猛武将掌握羽林军，把朝廷心腹派往地方各州监控管制，朝廷从上到下形成规范有序的大布局，从前朝到后宫进行大洗牌，发展农业，发展经济贸易，减税赋，殿试科考选拔文官武将，提出十二条利民政策。唐朝愈发富足安康。公元六九零年，武则天终于自己登上帝王宝座，改国号为周。武则天当上皇后不是安于享受，而是乘胜追击，巩固政权，逐步完善国家政策，对重臣、百官及军队从上到下做了系统布局，最后成功登上帝王宝座。卓别林曾说：“生命就是欲望，欲望是所有生命的主题。”武则天是个欲望极强的女人，她有很强的统御能力，有不达目的不罢休的精神。她虽没有好的家庭背景，却能掌控自己的命运，身处绝境也能逆身翻盘，为扭转局面能忍辱负重，她步步为营的登上帝王宝座。她是个优秀的政治家、思想家、军事家，不愧是一代杰出女皇。欲望和野心请引她走上权力的巅峰，让她的人生熠熠生辉。倘若生命没有欲望，就失去了意义；但不能被欲望所左右，否则将会坠入万丈深渊。倘若能驾驭好欲望，它会助推你的梦想，给你的生活带来勃勃生机，让你的人生充满无限精彩。深夜十点，今天的分享就到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安
1: 。池塘剥落了露珠，与影子一起坐在石头上，书写一封长长的信，寄到叫不上名字的村庄。飞飞。下的故事只有我们自己。谁还信？下的故事只有我们自己懂得。